0: Natürlich sehe ich, dass sie auch einige Sachen verkaufen, die ich jetzt aus einer Gesundheitsperspektive nicht unbedingt befürworte. Aber es geht doch darum, wie können wir unsere beiden Interessen, was in dem Fall natürlich Umsatz ist, auf Seiten des Supermarkts, auf meiner Seite die Förderung gesunder Ernährung, wie können wir die zusammenfinden oder wie können wir die zusammenführen? Weil ich glaube, dass man, man kann dann ein Riesen, abgesehen, dass man vielleicht wirklich mehr gesunde Produkte verkauft und damit auch der Umsatz steigt, man kann da ja auch ein Riesen-Image-Ding draus machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern WorkLife
1: Nudging. Was verbirgt sich hinter diesem neumodischen Begriff? Nudging bedeutet frei übersetzt, Denkanstöße zu geben. Dabei gilt es das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne jedoch Verbote auszusprechen. Statt aggressiver Marketingstrategien werden Handlungsoptionen aufgezeigt. Ich habe Dr. Matthias Kriesam von der Läuft GmbH getroffen und ihn gefragt, wie man Mitarbeiter durch Nudging zu einem gesunden Verhalten anregen kann. Ja, lieber Matthias, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und ja, wie kommst du zur Gesundheit?
0: Ja, hi, schön, danke für dieses Interview. Ich freue mich auch schon. Also ich bin Matthias Kriesem. ich habe die Firma Läuft gegründet im vergangenen Jahr. Läuft ist eine Beratung, es geht auch in Richtung Agentur, die sich vor allen Dingen um Nudging und Gesundheit kümmert. Ich nehme an, Nudging werden wir weiter noch, noch eher erläutern, deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht drauf ein. Und wir kümmern uns also vor allen Dingen darum, letztendlich, ich glaube man kann es gut zusammenfassen, wir wollen gesundes Verhalten einfacher und attraktiver machen. Und darunter steht also unser unser Einsatz und das, was wir machen. Ich selber bin von Hause aus Arzt. Ich habe in, in Berlin in der Charité Medizin studiert, auch ein bisschen Sozialwissenschaften studiert und äh, kam letztendlich über einen Hiwi-Job in einer Arbeitsgruppe zur Entscheidungspsychologie ähm, allgemeine das Thema rein, habe dann über einen Wochenendseminar tatsächlich von VWLern, wo es um Alternativen des Homo economicus ging, von Nudging erfahren und äh, hatte dann das, das Buch gelesen, was ich echt nur empfehlen kann, von Richard Thaler und Cass Sunstein zu Nudging. Ähm, Richard Thaler hat ja auch einen Nobelpreis 2017 dafür bekommen. Und mir sind die Ideen nur so gesprudelt, wie man das in der Gesundheitsförderung einsetzen kann. Und ähm, ja, hatte dann, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ich halt wusste, wir haben in der Gesundheitsförderung häufig das Problem, dass wir nur häufig nur ähm, die erreichen mit Präventionsmaßnahmen, die eh schon gesundheitsbewusst sind. Ähm, und, und, und dass ich eben durch den Nudging, worauf wir uns sicherlich dann, dann später noch genauer eingehen werden, ähm, die Möglichkeit sehe, prima über automatische Trigger und über automatische Muster diese soziale Selektion einfach aufzuheben. Und äh, deswegen war ich von Anfang an begeistert, hatte äh, dann auch festgestellt, dass es in der Wissenschaft kaum Publikationen dazu gab, international gab es schon ein paar, in Deutschland damals noch gar keine. Ähm, und hatte dann ja, letztendlich so den den ersten deutschsprachigen Fachartikel dazu geschrieben, wie man Nudging in der Gesundheitsförderung in Deutschland einsetzen kann und bin eigentlich seitdem dem, dem Thema treu geblieben und äh, das hat eben dann irgendwann darin gemündet, dass ich gesagt habe, ich kümmere mich jetzt mit läuft, also mit meiner eigenen Firma quasi nur um dieses Thema.
1: Ja, genau. Und äh, du hast es ja schon erwähnt. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen genauer aufs Nudging eingehen. Also das klingt ja so ein bisschen wie so ein neumodischer, einge äh, eingedeutschter Begriff. Also was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Wenn man das so das erste Mal hört, denkt man ja, öh, was soll das denn?
0: Ja, ja, das Schlimme ist ja, der ist ja noch nicht mal eingedeutscht. Wir haben ja immer noch keinen, keinen deutschen Begriff dafür, sondern verwenden ja tatsächlich den, den englischen. Also deswegen, also Nudging... Ähm, bedeutet, wenn man es übersetzt, anstupsen, anstoßen. Das, das ist die, die wortwörtliche Übersetzung. Und beim Nudging geht es letztendlich darum, dass man die sogenannte Entscheidungsarchitektur ändert. Das, der englische Begriff ist Choice Architecture. Und damit ist gemeint, letztendlich jegliche Umgebung, die Einfluss auf meine Entscheidungen und auf mein Verhalten hat. Und das kann sowohl physisch sein, ein sehr gutes Beispiel ist im Gesundheitskontext die Kantine, wenn ich also da in dem Falle gesundes Essen näher an den Verbraucher bringe, das kann man gut an Salatbars zum Beispiel machen oder an der Kasse, wo ja häufig eher Süßigkeiten stehen, dass man die da stehen lässt, aber einfach davor meinetwegen Obst packt. Also durch physische Dinge, auch Dinge auf Augenhöhe zu legen, das ist ja was, was im Supermarkt sehr häufig verwendet wird, um gezielt Produkte zu verkaufen. Das wäre also eine Änderung der Entscheidungsarchitektur, wo ich es Leuten einfacher mache, näher bringe, sich in dem Fall für das gesündere Essen zu entscheiden. Es kann aber auch ja sozial, psychologisch bzw. immateriell sein. Und da sind zum Beispiel soziale Normen sehr effektiv. Also wenn man ihm wenn man einfach kommuniziert, die Mehrheit macht es schon, ähm, dann wird es auch wahrscheinlicher, dass ich selber eben auch darauf einsteige und auch dieses Verhalten befolge. Und das ist also, das ist also Nudging, was, was im Nudging schon zentral ist, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, man bedient eher automatische Entscheidungsmuster, also nicht so sehr, ich muss den Leuten jetzt mehr erklären, warum sich, warum sich gesund verhalten müssen, was überhaupt gesundes Verhalten bedeutet, sondern primär über automatische Trigger. Es ist ist ja, entscheidungspsychologisch sehr interessant, weil das letztendlich auf ein Konzept von einem anderen Nobelpreisträger zurückgeht, auf Daniel Kahnemann, der ganz grob gesagt hat, wir haben zwei Denksysteme, und er hat es Platz System 1 und System 2 genannt und hat diese beiden unterschieden, dass System 1 eher für automatische, alltägliche Entscheidungen zuständig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gehe, wenn ich äh, einen Löffel zum Mund führe. Ähm, als, als, als kleines Kind muss ich mich da sicherlich konzentrieren, das können wir auch beobachten. Aber irgendwann ist es eine Routine, was ich gar nicht mehr bewusst mache, sondern es passiert eben einfach so. Wir wären auch total überfordert, wenn wir da über jeden Schritt nachdenken würden ähm, und die meisten unserer Entscheidungen im Alltag werden eben darüber passieren, über dieses System 1. Und dann gibt es dem gegenübergestellt aber das System 2, was rational ist, was bewusst ist, was wir einsetzen, wenn wir uns irgendwo neu orientieren müssen, sei es in einer neuen Stadt mit einer neuen Aufgabe oder auch für sehr komplexe statistische, mathematische Aufgaben. Und da brauche ich aber viel mehr kognitive Kapazität dafür, für diese System 2-Aufgaben. Und das Nudge ist eben primär, auf diesen System 1-Entscheidungen aufbauen, also eher auf automatischen, teilweise auch unbewussten ähm, Triggern, also das ist ein zentraler Aspekt und dann eben auch, ähm, weil Nudging jetzt ja nicht nur im Gesundheitskontext diskutiert wird, sondern es wird allgemein, ähm, also Thaler und Sons, nennen es halt to increase the social welfare, also um ja, die, die Wohlfahrt in der Öffentlichkeit zu stärken, ähm, wovon Gesundheit jetzt nur ein Aspekt unter vielen ist. Also andere Beispiele sind äh, finanzielles, äh, finanzielle Geschichten wie, dass ich eher spare, dass ich mir was für die Rente zurücklege. Ähm, jetzt gerade natürlich auch, auch politisch heiß diskutiert, das ganze Thema mit Organspende. Also die, die die Widerspruchslösung, die jetzt ja tatsächlich final abgelehnt wurde, ähm, das wäre zum Beispiel auch ein Nudge, ähm, dass ich also, ähm, und damit kommen wir zu einer anderen zentralen Kategorie, mir wird immer noch die Freiheit gelassen, dass ich mich anders entscheiden kann, also um auf das Beispiel Jetzt der Organspende zurückzukommen, es ging ja nicht darum, jeden verpflichtend zum Organspender zu machen, sondern einfach nur, dass ich eben ändere, ich bin per Standardoption, das ist das Fachwort, äh, oder ja, Default wird es dann genannt, ähm, bin ich Organspender, ich kann mich aber jederzeit dagegen entscheiden. Also es wird kein, die Definition des Nudgings beinhaltet ist tatsächlich auch, dass ähm, keine Option eingeschränkt oder verboten wird. Ähm, weswegen auch der, der internationale Fachbegriff auch lange liberal paternalism, also liberaler Paternalismus war. Also sprich, ich möchte den Leuten etwas für sie Gutes vorgeben, aber ich lasse ihnen immer noch die Wahlfreiheit. Was ich auch glaube, dass das auch... Und an den politischen Gedanken auch, auch sehr wichtig sein kann, weil in der Regel wollen wir uns nichts vorschreiben lassen, wir wollen immer noch die Wahlfreiheit haben. Und das waren also zusammengefasst tatsächlich viele Argumente, die, wo ich ein riesiges Potenzial damals schon gesehen habe, auch nach wie vor so sehe, ich meine, sonst hätte ich die Firma nicht gegründet, um eben wirklich gesünderes Verhalten wahrscheinlicher und, und auch einfacher zu machen.
1: Also, könnte man das auch vielleicht vergleichen, so mit diesem bekannten Beispiel, was, ja, worüber ja auch viel berichtet wird, so in Supermärkten, dass das, was man kaufen soll, auf, äh, auf Augenhöhe liegt oder äh, wir quasi alle so einen Rechtsdrall haben und da, darauf ist der Supermarkt aufgebaut oder dass die dass Obst irgendwie mit so Frischwasser Wasser äh, oder, oder im bestimmten Licht dargestellt wird. Also sind das zum Beispiel auch Nudges, so, so als Vergleich, ähm, wenn man jetzt mal so ein Alltagsbeispiel heranzieht?
0: Ja, also ähm, absolut. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, ähm, dass jetzt die Ideen, die dahinter stecken, nicht vollkommen neu sind, sondern von der Methodik ist das, et ist das etwas, was eigentlich schon seit eh und je im, im kommerziellen Sektor in Bezug auf ähm, Produktplatzierung, Werbung, Marketing etc. sowieso schon angewandt wird. Das sind also alle genau die Aspekte, die du jetzt genannt hast, das wird schon verwendet, wo es sich halt schon unterscheidet und ich finde, das steckt zum Beispiel auch in der Definition des Nudgings auch drin, also das haben Taylor und Sanz sind die, also jetzt gerade auch, die sind Verhaltensökonomen, auch Politikwissenschaftler, ähm, dass sie halt gesagt haben, das Ziel muss klar und transparent definiert werden. Also was was eben nicht passieren soll, dass ähm, eben die Ziele versteckt werden und ich diese Technik einsetze. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Unterschied. Also zum einen wird eben bei einem Nudge, ähm, soll zumindest, das ist der Anspruch der Ethische, äh, kommuniziert werden, was das Ziel dabei ist ähm, und letztendlich, das Ziel unterscheidet sich ja auch. Also jetzt ein Nudge, so wie ich ihn verstehe, wie er auch definiert wird, wird jetzt in meinem Fall ja vor allen Dingen dafür eingesetzt, gesundes Verhalten zu fördern. Das ist ja das Ziel. Und das ist natürlich das Ziel. Also
1: soll quasi der Anwender wissen, was das Ziel des Nudges ist? Oder wissen das dann die, die den einsetzen? Oder wie, wie meinst
0: du das? Nee, also die den einsetzen natürlich auch. Aber dass eben immer diese Maßnahme auch kommuniziert wird. Wir möchten, was weiß ich, gesunde Ernährung unserer Kantine fördern. Und dass, dass es darüber auch eingesetzt wird, das ist auch wichtig, weil Leute wollen, das ist sehr ja häufig so der, der Vorwurf der Manipulation, der beim Nudging, Nudging dann auch mitschwingt, Leute wollen einfach gerne wissen, was da passiert und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du das verfolgt. Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt schon seit ein paar Jahren damit und bin auch auf einigen Konferenzen. Ich bekomme da in der Regel, es wird immer weniger, aber in der Regel bekomme ich auch immer kritische Nachfragen, gerade in diese Richtung Manipulation. Die Presse berichtet meiner Meinung nach auch, ja, wie ich finde, teilweise ein bisschen einseitig und undifferenziert und zieht halt nur dieses Manipulative in den Vordergrund ich schreibe, ich schreibe schon fleißig Leserbriefe und wünsche mir da eine differenziertere Berichterstattung, aber ähm, ich glaube, das ist einfach generell ähm, vielleicht auch erstmal so eine, vielleicht eine Art persönlich-psychologische Abwehrreaktion, dass man nicht manipuliert werden möchte und dass man mit so automatischen Dingen in irgendeine Richtung gelenkt wird. Ähm, ich denke auch halt auf der anderen Seite, ähm, wir werden sowieso, also eine gewisse Entscheidungsarchitektur ist immer vorgegeben, egal wo wir sind. Ähm, ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert. Also ich finde, wenn, ein gutes Beispiel sind immer Einkaufsgalerien. Die sind ja von vorne bis hinten durchdesignt, damit die Leute möglichst viel kaufen. Das ist ja wirklich, wenn man wenn man sich damit mal beschäftigt, das ist ja wirklich von vorne bis hinten durchgeplant. Ähm, genauso auch, also Städte werden designt, Gebäude werden designt. Da bin ich zum Beispiel der Meinung, ähm, dann oder ich kenne ja auch die Evidenz dazu, man kann mit sehr, sehr wenig Aufwand, wenn man also diese Idee des Nudgings verstanden hat, mit sehr, sehr wenig Aufwand Gebäude so designen, dass sie einen gesundheitsförderlichen Aspekt bekommen und auch einen Effekt bekommen in die Richtung. Also gerade ein tolles Buch gelesen, wo es eben genau darum ging, Healthy Workplaces, Architecture, Nudging, wo die das sogar beziffert haben, dass die zusätzlichen Kosten sich ungefähr bei 1% bewegen, aber man damit wirklich große, große Effekte sich, sich verschaffen kann. Und das müssen wir uns einfach verständlich machen. Du hast eben das Beispiel mit den Supermärkten gebracht. Natürlich sind die auch von vorne bis hinten durchdesignt, damit die Leute möglichst viel kaufen. Also ich hatte tatsächlich sogar letzte Woche ein Treffen mit einem großen, in Deutschland basierten Supermarkt, wo wir darüber nachgedacht haben, wie, oder ich habe denen die Ideen vorgestellt, wie man das einsetzen könnte, dass sie eben mehr gesunde Produkte verkaufen. Und da, und, und da sehe ich zum Beispiel auch, dass sich das überhaupt nicht ausschließt, sondern das habe ich auch gesagt die ganze Zeit in dem Gespräch, natürlich sehe ich, dass sie auch einige Sachen verkaufen, die ich jetzt aus einer Gesundheitsperspektive nicht unbedingt befürworte, aber es geht doch darum, wie können wir unsere beiden Interessen, was in dem Fall natürlich Umsatz ist, auf, auf Seiten des Supermarkts, auf meiner Seite die äh, Förderung gesunder Ernährung, wie können wir die zusammenfinden ähm, oder wie können wir die zusammenführen, weil ich glaube, dass man, man kann dann einen Riesen, abgesehen, dass man vielleicht wirklich mehr gesunde Produkte verkauft und damit auch der Umsatz steigt, man kann da ja auch ein Riesen-Image-Ding draus machen. Und das ist eben also gerade das, ich meine, wir, wir haben uns jetzt noch nicht auf ein Projekt geeinigt, aber es war wirklich ein tolles Treffen und ähm, da wollen wir zum Beispiel auch rein und wirklich mit Supermärkten darüber diskutieren, oder tun wir ja auch schon, ähm, wie man wie man da eben diese Methodik auch anwenden kann.
1: Es ist ja auch letztendlich so, also um jetzt mal bei dem Beispiel ähm, von Lebensmitteln zu bleiben, weil das kennt ja jeder von uns im Alltag, also... Ähm, Klar, Supermärkte, die wollen momentan alle irgendwie so ein äh, gesundes, healthy Image haben. Also das sieht man ja auch immer in den Werbeanzeigen. Da steht jetzt halt nicht mehr äh, heute im Angebot irgendwie das Schweineschnitzel für 1,90 so das Kilo oder keine Ahnung, sondern ist halt alles so auf grün und vegan und bio gemacht und jetzt äh, hatte ich gerade wieder so eine Anzeige von Lidl gesehen, wo, wo sie halt eben quasi deren Ergebnisse vom Workshop vorgestellt haben für vegane Produkte, also das ist ja auch gerade so ein bisschen der Trend und wenn man sich, wenn man mal so die normalen Produkte mit eben den Bio oder den veganen oder den gesünderen Produkten vergleicht, wenn man einfach nur sich die Verpackung anguckt, dann ist die ja schon ganz, ganz anders designt, also äh, meistens ja viel schlichter, viel natürlichere Farben, dann am besten steht irgendwie noch eine Kuh auf einer Weide oder so und äh, das sind ja klar, natürlich alles Sachen, die uns animieren ähm, wahrscheinlich eher zu dem Produkt zu greifen, wo wir denken, das ist gesünder, also ähm kann man jetzt Manipulation nennen, kann man aber auch einfach, weiß ich nicht, unterschwellige Psychologie oder äh, was weiß ich, äh, wie der Fachbegriff ist. Aber letztendlich tut es uns ja gut. Also deswegen gerade so, so im, im, im Verhältnis äh, zu Gesundheit und Nudging, da, es wird einem ja nichts Schlechtes getan, wenn man diese kleinen Hinweise irgendwie, wenn man denen folgt, sondern es, es äh, führt ja zu einem positiven Ergebnis.
0: Also ich denke auch, ich, ich sehe es tatsächlich, ähm da mögen mich vielleicht manche für kritisieren, aber ich, ich sehe es vor allen Dingen als Einladung. Also ne, als Einladung, ich mache es Leuten so einfach wie möglich. Und das, was du ansprichst, also gerade diese Produktverpackung, ähm, und das ist ein Thema, wo ich auch eine große Schnittmenge von Nudging sehe, ist tatsächlich das Thema Gesundheitskommunikation. Und was wir ja im Kontext Gesundheitskommunikation, ob wir jetzt, was ja dein Fokus ist, betriebliches Gesundheitsmanagement ist oder auch, Gesunde Ernährung oder auch so in Richtung Health Apps. Ich finde, was man da sehr, sehr, sehr häufig sieht, ist, dass es einfach nicht cool kommuniziert wird. Das wird häufig, gerade, gerade so Präven Präventionsgeschichten, ähm, auch, also ich sehe es auch ganz stark im BGM-Bereich tatsächlich, aber auch generell, die, die werden, das ist häufig sehr dröge, das ist uncool, das ist mit Verzicht assoziiert und darauf springen die Leute nicht an und ich finde, es schließt sich nicht, ist, es, ist, es, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass jetzt inhaltlich falsche Sachen daraus gehen, das will ich nicht, also, aber es geht einfach darum, wie können wir diesen inhaltlich korrekten Fachwissen, was ja auch dann eben, ich meine, ich bin ja Arzt, was mir ja noch natürlich wichtig ist, wie können wir das mit einer attraktiven Kommunikation verbinden? Und, 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 und das ist, glaube ich, eine generelle Geschichte, wo wir wo wirklich alle dran arbeiten können und da sehe ich auch keinen Unterschied und das vielleicht auch als Ergänzung, also ein Thema, mit dem wir uns auch befassen, was ja auch in den Medien war, ist das Thema Impfen. Und wir haben ja ich meine, jetzt Spanien hat jetzt eben da jetzt das neue Masernschutzgesetz verabschiedet. In den Medien wird ja eigentlich fast nur darüber gesprochen, dass jetzt die Masernpflicht in, in Kitas und, und Schulen ein, eingesetzt wird, was ja schon wirklich ein starker Einfluss auf die Freiheit von Menschen ist. Ähm, da will ich mich jetzt erstmal nicht zu so bekennen, was, ob ich das gut oder nicht so gut finde. Nur nur wenn man das Gesetz weiterlief, da sind tatsächlich auch viele Elemente drin, die sehr stark in die Richtung gehen, wie wir auch denken, dass zum Beispiel darüber nachgedacht wird, dass Apotheker auch impfen können, dass alle Ärzte impfen können, ähm, dass digitale vor allen Dingen auch Reminder-Systeme eingeführt werden. Und es geht ja sehr stark in die Richtung, nicht so sehr über den Aspekt der Aufklärung, weil wir haben uns das ja angeschaut, was sind die Hauptgründe, warum die Leute oder warum eine gewisse Gruppe nicht geimpft wird. Und ja, es gibt Impfgegner. Die kann man aber auch nicht abholen. Also die sind einfach so da drin, die sind dagegen und egal, was ich denen erzähle und wenn ich mit den Vorteilen komme, man bekommt die nicht abgeholt. So, Wo wir tatsächlich sagen, und da sind wir auch d'accord mit eigentlich fast allen Fachexperten aus der Szene, ähm, die lassen wir dann auch in Ruhe. Aber die Gruppe, die eigentlich im Grunde genommen dazu bereit wäre, das aber einfach nicht macht, ähm, das liegt vor allem daran, die vergessen das. Oder die wissen gar nicht, dass sie geimpft werden sollen. Und ähm, und das sind natürlich, wenn man das weiß, dann geht es nicht darum, ich muss jetzt noch mal mehr erklären, warum die Impfung gut ist. und, und äh, was man, Sondern viel eher, ich muss die Leute daran erinnern, und zwar an Ort und Stelle. Also ich finde zum Beispiel auch, Deutschland sucht den Impfpass. Okay, ja, ist nicht schlecht, wenn man da aufmerksamer drauf wird. Aber dann weiß ich ja immer noch nicht genau, was ich jetzt machen soll, wohin ich gehen soll, was ich brauche. Und, und das ist also eine Geschichte, die Leute direkt zu erinnern. Es gibt auch wunderbare Case Studies, ähm, dass eben Ärzte oder, oder Pfleger und Pflegerinnen ähm, die Patienten einfach daran erinnern, wenn sie in dem, dafür ist natürlich eine elektronische Patientenakte super, ein anderes Kapitel, ähm, wenn man da einfach sehen kann, okay, die haben folgende Impfungen noch nicht. Oder ich, ich stelle eben eine Plattform zur Verfügung, wo ich jetzt nicht nur wahnsinnig viel informiere, sondern einfach sage, okay, folgende Impfung brauchst du. Ich ähm, bereite das übersichtlich auf und gebe dann vielleicht noch eine zusätzliche Information, gib deine Postleitzahl ein, wir können dir im Umkreis sagen, wo Ärzte das durchführen, was die Öffnungszeiten sind, etc. Ähm, oder eben auch gerade das Thema, was im Gesetz auch drin steht, dass Apotheker das machen können, ähm, denke ich auch, wenn man einfach dort, dort wo Impfangebote sind, äh Quatsch, wo, wo Leute viel sind, wie Supermärkte oder so, wenn man da einfach, müssen wir vielleicht im öffentlichen Gesundheitsdienst das machen, ähm, wenn wenn man da eben einfach Angebote schafft, dass die es machen können. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Nee, aber
1: es geht ja generell einfach darum, Communication is key und wie du schon sagst, im BGM ist es halt wirklich viel und das war ja auch so ein bisschen der Mitgrund, warum ich meinen Blog und jetzt den Podcast gegründet habe weil ich einfach finde, dass ähm, dieser ganze Begriff eben immer so ganz dröge und langweilig dargestellt wurde, dabei kann der total spannend sein, es gibt ganz viele tolle Anbieter, Startups, aber auch alteingesessene, sag ich mal, äh, die super Ideen haben, die das ähm, modern umsetzen möchten und ähm, ja, deren Leidenschaft einfach die Gesundheit ist, quasi so wie bei mir ja auch und ähm, wo aber ganz oft irgendwie die Schnittstelle zwischen dann äh, Anbieter, Betrieb und letztendlich den Mitarbeitern irgendwie nicht funktioniert, sodass die Maßnahmen komplett falsch ähm, kommuniziert werden oder die Mitarbeiter kriegen davon gar nichts mit und dann bleibt immer so ein bisschen so ein Restenttäuschungsgefühl übrig oder ähm, die haben, viele sagen auch, ja, also davon wussten wir gar nicht, dass wir sowas haben oder dass das jetzt da stattgefunden hab, hat. Also das ist halt einfach so eine so eine Rei äh, ja, Wertschöpfungskette, die ähm, dann irgendwie nicht funktioniert und, und das ist eigentlich immer sehr schade. Und ähm, Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie dein Arbeitgeber diese Nudges konkret einsetzen können. Also wir haben ja jetzt schon über die Kantine gesprochen, was man da machen kann, aber wie ähm, ja, lässt sich das einfach so ein bisschen in den Arbeitsalltag einbringen, vielleicht mit so ein paar einfachen Kniffen auch und wo sie nicht jetzt viel umstrukturieren müssen?
0: Genau, also ich finde, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Aspekt an. Ähm das, was ich jetzt eben als Nudges sehe, sind meiner Meinung nach, oder das kann ich auch gleich noch mit Beispielen auch zeigen, häufig sehr, sehr einfache und simple Änderungen. Also die, die erfordern keinen keinen hohen finanziellen Aufwand, sondern es geht ja gerade darum, wie kann ich es einfacher machen, wie kann ich das irgendwie in den Alltag integrieren, damit ich mich nicht immer, da sind wir jetzt eben, was ich vorher angesprochen habe, mit System 1 und System 2, dass ich nicht immer mein System 2 anschmeißen muss, äh, um mich jetzt zu überwinden, ein Gesundheitsangebot anzunehmen, sondern es wird mir quasi intuitiv vor die Füße gelegt. so. Ähm, und von den Einsatzgebieten... Ähm, mhm letztendlich, das, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber man, man kann das halt wirklich überall dort einsetzen, wo Verhalten eine Rolle spielt. Und ähm, das sehe ich jetzt eben im betrieblichen Kontext. Natürlich, ich meine, so die Standardkategorien, ähm, Bewegung, Ernährung, Entspannung, Arbeitsschutz ist natürlich auch nochmal ein spezifisches Thema, wo man das auch gut einsetzen kann. Ähm, und aber natürlich auch, das kriege ich jetzt ja auch aus den Projekten mit, ähm, gesundes Führen und Kommunikation ist ja auch ein Riesenthema. Und ähm, vielleicht da, weil wir da tatsächlich gerade auch ähm, tatsächlich an der Produktentwicklung arbeiten, um genau eben das auch auch besser umzusetzen. Und da ist jetzt eben die Idee, dass wir, ich wollte eigentlich nie eine App bauen, aber wahrscheinlich machen wir es jetzt doch, eine sehr, sehr, sehr banale App, ähm, wo, man, wo man also, das kenne ich von meinem vorherigen Arbeitgeber, ich war also, bevor ich ähm, Läuf gegründet habe, meine Unternehmensberatung. Und ähm, weil wir da, das kennt man vielleicht von Beratung, äh, Sagen wir mal, eine große Herausforderung hatten, dass wir eher mehr als wenig gearbeitet haben. Ähm, ähm, war, wurde dann irgendwann was eingeführt. Wir waren ja vor allen Dingen in Projekten organisiert und dass man eben innerhalb dieses Projekts immer am Anfang der Woche einen, einen Link geschickt bekommen hat, um über eine App an der Umfrage teilzunehmen. Und da konnte man dann relativ schnell, das hat ein bis zwei Minuten gedauert, so ungefähr zehn Fragen beantworten, die vor allen vereinigen die Richtung gegen, äh, wann habe ich von Montag bis Mittwoch aufgehört, wann habe ich Donnerstag mit der Arbeit aufgehört, musste ich am Wochenende arbeiten. Ähm, dann aber auch weitere Fragen, arbeiten wir im Team zusammen, äh, machen wir eine gute Wertschöpfung für unseren Kunden, ähm, und wie ist denn so die allgemeine Stimmung? Und äh, das war super. Ähm, da war auch wirklich dann auch leitende Position dahinter, weil man dann, und das ist meiner Meinung nach dann auch ein Nudge-Element, also man konnte dann eben in Antwortkategorien antworten, die nach einem Ampelfarben-System aufgebaut waren. Also vom Inhalt her genau das Gleiche, halt nur ich bekomme also direkt über Ampelfarben das gespiegelt, weil ähm, ich habe also montags, jeder konnte am Montag die Umfrage ausfüllen und dienstags lagen für alle, Transparent, anonym, je Projekt die Ergebnisse vor, für jede einzelne Frage. Und da konnte ich also sofort sehen, wo sind wir jetzt im roten Bereich, wo sind wir im grünen Bereich. Also sehr, sehr schnell, also eine Rückmeldung, wie sieht es eigentlich aus und das gehört dann auch immer dazu, weil so von der App alleine kann man es natürlich auch nicht machen, man braucht natürlich dann schon auch Strukturen außenrum, die auch für eine Nachhaltigkeit sorgen, die das im Blick haben. Das war also in unserem Fall, dass, dass jedem Projekt dann ein Verantwortlicher zugeordnet war, der nicht selber im Projekt war, aber eben Auge darauf hatte, ähm, wie sind denn jetzt gerade die Umfragewerte? Und das ist also, ähm, das ist, da sind jetzt Nudging-Elemente drin, das alleine ist jetzt kein Nudge, aber das ist also einfach die Idee und das entwickeln wir gerade und wollen dann eben auch das in die Unternehmen bringen, wie kann ich relativ schnell ein Meinungsbild mit den wichtigsten Faktoren erfassen in meiner Belegschaft? Also das bei uns war, wie gesagt, das große Problem mit den Arbeitszeiten. Das ist vielleicht, wir machen jetzt gerade ein Projekt mit einer, mit einer ambulanten Pflegebetreuung, da ist es viel eher das Thema Kommunikation, Teamzusammenarbeit etc. Also, dass man da eben herausfinden, was sind jetzt, also nicht alles abfragen, was man abfragen kann, sondern einfach sich auf die wichtigsten Sachen konzentriert, dass dann wirklich in wenige Fragen packt, ich kann das beantworten, es gibt eine transparente Rückmeldung und ich gucke halt drauf, dass ich mit dem, was ich dort habe, halt wirklich dafür sorge, dass sich die Situation verbessert. Also das wäre tatsächlich, weil, weil ich jetzt immer wieder sehe, ja, es ist gut, wenn Leute mehr die Treppe nehmen, wir haben ja einen Treppennutsch entwickelt, den wir auch schon bei Kunden einsetzen, aber ich habe das Gefühl jetzt, bei Betrieben ist gerade das Thema gesundes Führen Kommunikation häufig noch viel wichtiger. Das kommt dann, also wenn, wenn das nicht so richtig funktioniert, dann kann ich die Leute die Treppe hochschicken, wie ich will. Das, das andere ist wichtiger.
1: Das ist auch immer, finde ich, das, oder das ist auch immer das, wo ich ansetze. Es, es, man kann so viele Maßnahmen durchführen, wie man möchte, tolle Gesundheitstage machen, aber wenn diese diese Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber nicht funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn der Arbeitgeber einfach irgendwas ins Leben ruft, ohne, wie du sagst, einfach mal seine Mitarbeiter zu fragen, einfach mal eine simple Umfrage zu machen. Wie gesagt, zehn Fragen irgendwie sich auf das Wichtigste konzentrieren und dann ähm, im Nachhinein auch die, äh, mit diesen Ergebnissen arbeitet und und die richtig auswertet und dann eben nachverfolgt, weil da hapert es dann auch oft, die Mitarbeiter werden gefragt, aber mit den Ergebnissen wird nicht richtig viel was angefangen und dann verläuft, sich, verläuft das alles irgendwie im Sand und dann kommt eben wieder dieses Enttäuschungsgefühl und wenn diese Kette richtig funktioniert, dann hast du schon mal wirklich den die Ebene geschaffen, um alle weiteren Maßnahmen zu machen. Und dann ist es letztendlich auch egal, in welche Richtung man geht mit der Gesundheit, weil dann weiß man, okay, es funktioniert, weil eben diese, diese feedback einfach existiert. Und wenn das halt eben nicht ist, dann musst du es eigentlich gar nicht erst anfangen.
0: Absolut. Also, du sprichst genau das an. Ich, das ist jetzt, glaube ich, auch was Allgemeines. Das hat jetzt erstmal nichts mit Nudging zu tun. Das ist also ein, ein allgemeiner, allgemeiner BGM-Prozess. Ich gebe dir absolut recht. Ähm, vielleicht tatsächlich als Ergänzung, was ich Leuten auch immer wieder sage, ähm, wie beginnen wir ein Projekt? Also, nehmen wir jetzt wirklich gerade nochmal ähm, das mit der, ähm, diese ambulante Pflegeeinrichtung, die wir da eben jetzt mit betreuen. Also, tatsächlich, äh, in, in, in der Pflegeeinrichtung, ähm, das, das, da auch sinnvolle Maßnahmen eingeführt wurden, wo aber ich letztendlich jetzt damit drauf kam, weil mir hat gesagt wurde, ähm, die Projekte oder die, die Angebote werden nicht angenommen. Und äh, dann konnten wir halt in dem ersten Gespräch erörtern, dass also die Maßnahmen, die da getroffen oder das Wichtigste war eben in dem Fall Kommunikation, Teamführung, Teamzusammenhalt. Und ähm, wo natürlich die Maßnahmen, wenn ich jetzt mich da am Rücken komme, das ist natürlich super, aber ich kriege natürlich nicht die Probleme in den Griff, die eigentlich relevant sind. Und ähm, das ist also, um darauf Bezug nehmen, was du eben auch gesagt hast, ist ganz wichtig, dass man sowohl die Befragung als auch die Maßnahmeneinleitung zusammendenkt. Und das, das darf auch nicht zu viel werden, weil wenn ich eine zu große Umfrage mache, nehmen die Leute nicht teil. Ich weiß gar nicht, wie ich die Auswertung machen soll, sondern man muss sich da auch schon priorisieren. Und dann aber auf der anderen Seite, und das ist wirklich in unserer Arbeit vollkommen unerheblich, ob wir jetzt BGM machen, ob wir, wie eben Impfen angesprochen haben, ähm, egal was, der erste Schritt von unserer Seite ist erstmal zu verstehen, warum verhalten sich die Leute so, wie sie sich verhalten. Also warum wird zum Beispiel ein bestimmtes Angebot nicht wahrgenommen? Das war jetzt auch in dem Fall, was wir dann gesehen hatten. Es wurden Angebote gemacht, dann habe ich gefragt, wann finden die statt, wo finden die statt. Die fanden halt entweder zu Arbeitsbeginn oder am Arbeitsende statt also am Anfang oder Ende von einer Schicht und in der Verwaltung oder in der Geschäftsführung. Da ist halt auch die Sache, wenn ich jetzt acht, neun Stunden mit meinem Auto wirklich anstrengend unterwegs war, Hausbesuche mache zur Pflege, da muss ich schon sehr motiviert sein, um dann nochmal zur Geschäftsführung zurückzufahren und, so einen, Stunde, und so, so einen Kurs wahrnehmen. Und da sind wir halt also das, das sind halt verschiedene Aspekte, also deswegen, ich, ich sehe halt einen Vorteil darin, dass, es, dass man äh, bei Nudging jetzt nicht ein, ein großes Angebot schaffen muss, wo ich jetzt anderthalb Stunden im Kurs drin setze, sondern eher, wie kann ich im Alltag kleine Dinge einsetzen, die vielleicht noch ein paar Minuten dauern, die ich sofort machen kann. Ähm, sicherlich ein anderer Einsatz von Nudges ist auch, wie kann ich für eine höhere Verbindlichkeit sorgen, das kann man zum Beispiel sehr gut über, ähm, über eine Art Community machen, also dass man irgendwie äh, gemeinschaftliche Anreize setzt, dass ich vielleicht auch einen Zeugen habe, mit dem ich das zusammen mache, dass man zusätzliche Anreize setzt, wenn ich dies oder das schaffe, bekomme ich äh, oder bekommt die Belegschaft halt irgendwas. Ähm, und da ist tatsächlich einfach auch, das, das merke ich auch immer wieder, weil Nudging ja noch relativ unbekannt ist und es wird hoffentlich so wahrgenommen als irgendwie was, ja erstmal als was Fremdes, man kennt es noch nicht. Ähm, und aber auch, was man irgendwie, dass man jetzt sagt, wir möchten jetzt den Nudging-Ansatz mit etwas anderen vergleichen, das finde ich auch nicht richtig, weil ich sehe Nudging letztendlich nur als eine Ergänzung und eine Verbesserung von den Strukturen, die ohnehin schon da sind. Das ist also einfach punktuell, da sind wir beim Thema Kommunikation, beim Thema Anreize, beim Thema leichter machen, einfach punktuell, wie gesagt, es ist ja das Ziel, gesundes Verhalten einfacher und attraktiver und damit auch wahrscheinlicher macht. Und ich meine, das ist letztendlich auch unsere Aufgabe, das auch noch besser zu kommunizieren, dass es nicht als ein Fremdkörper verstanden wird, sondern einfach als eine Ergänzung zu dem, was da schon ist. Wir, wir werfen damit jetzt nicht, wollen wir auch gar nicht, macht auch keinen Sinn, eine komplette BGM-Strategie auseinander und es kommt was vollkommen anderes mit dazu und ähm, ich Gutes BGM hat letztendlich auch schon viele Nudging-Elemente. Die werden vielleicht auch nur nicht so genannt. Das ist jetzt ja auch schon ein, 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 ein sehr neues Buzzword. Und ich will überhaupt nicht behaupten, dass die Ideen, die wir jetzt haben, komplett neu und noch nie da gewesen sind. Ich glaube halt nur, dadurch, dass wir halt so diesen Blick haben, das, was ich eben angesprochen habe, wie verhalten sich Leute? Und wir verstehen es vielleicht auch besser, warum die es so verhalten. Und haben aber einfach... Dadurch, dass wir, ich sehe es wie so ein Werkzeugkoffer, den wir dann halt haben, den wir abgeben können, okay, können wir jetzt dieses Element einsetzen, können wir dieses Element hier einsetzen, um dann eben auch gemeinsam mit der Belegschaft ähm, da kreative Lösungen zu finden. Und da sehe ich definitiv schon, schon einen Mehrwert, ähm, auch, auch in unserer Arbeit auch allgemein, in dem, in dem Ansatz mehr mit Nudges zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es wichtig ist, ähm, sich einfach das nochmal mit ins Gedächtnis zu rufen, dass das eben auch eine große Rolle spielt. Also wie verhalten sich Leute und, und wie verhalten die sich auch speziell in dem Betrieb, wo du jetzt eben Maßnahmen umsetzen möchtest. Also dass es einfach nicht immer dieses Schema F ist und, und du alle Maßnahmen auf alle Betriebe gleich anwenden kannst, sondern dass man das halt einfach, ja, dass man das halt einfach im Hinterkopf hat, okay, was kann ich denn hier für kleine, ich nenne es mal, Stecknadeln setzen, damit äh, das eben noch besser angenommen wird und die Leute sich noch mehr verpflichten. Und vielleicht wird das auch immer so ein bisschen unterschätzt, weil es ja eben so kleine Punkte nur sind, aber dass die halt eben eine große Auswirkung haben können und die vielleicht auch letztendlich den Unterschied machen zwischen die Leute nehmen teil oder nehmen nicht teil, ähm, dass wissen dann vielleicht viele nicht oder sie denken, ach, das brauche ich eh nicht, ich habe ja hier eh mein Programm und äh, ja, wer halt teilnimmt, nimmt teil und wer nicht, ja, dann wird halt nichts.
0: Ja, ja, absolut und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, ähm, man kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt das Nudging-Schema vor und bügel das über alles drüber, sondern, so wie ich das zumindest verstehe und ich glaube, so verstehen es auch die meisten, die mit dem Ansatz arbeiten wollen oder sagen wir mal, fundiert arbeiten wollen, ähm, was ich darunter verstehe und äh, das muss man vielleicht auch gar nicht unbedingt nudging nennen, ist halt wirklich einfach zu begreifen, ich muss je Setting verstehen, was die Strukturen, die Prozesse und die Abläufe sind, warum manches Verhalten passiert und anderes nicht. Und da gibt es auch wieder eine ne riesige Schnittmenge zu ähm, sicherlich auch, ja, zu Design, so Human-Centered Design, ist ja auch ein anderes Buzzword, sage ich jetzt mal, die sind definitiv da auch zu anderen Dingen. Und ich bin auch der Meinung, wenn man... Also allein diese Bedarfsanalyse steht ja in jedem Leitfaden drin, dass wir das machen sollen. Es passiert nur, so was ich jetzt beobachte, häufig nicht oder nicht gut oder das, was du ihm angesprochen hast. Es ist, ist, ist kein Link von dieser Bedarfsermittlung zu der Maßnahmenentwicklung da. Und auch da wiederum, äh, da reden wir nicht über Nudging, da reden wir einfach darüber, dass man... dass man ähm, so wie ich es jetzt beschreiben wird einfach ja vielleicht sogar nach Leitfaden und einfach sauberes BGM macht äh, und eben nicht mit der Standardmethode X ob das jetzt Nudging ist oder irgendwas anderes da darüber bügelt und und das ist ich meine, das ist, glaube ich, uns uns allen bewusst. Und ich, ja, meine, ich bin jetzt erst seit ein paar Monaten dann da eben mit dabei, aber ich wundere mich, dass es eben, oder was heißt ich wundere mich, ich stelle nur fest, dass das eben häufig leider so nicht umgesetzt wird. Und ähm, das kann man dann als banal bezeichnen, aber ich sehe es als elementar an, um, um sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln.
1: Das war eigentlich auch der erste Spruch, den ich so mit auf den Weg bekommen habe, ist einfach. Frag deine Mitarbeiter, oder frag die Mitarbeiter, was sie wollen, denn das sind die Experten in dem Job. Also, so, die wissen halt am besten, was brauchen sie, wo fehlt es, und, und dann einfach da oben zu sitzen als Führungsperson und zu sagen, nein, ich weiß, was das Beste ist für meine Mitarbeiter, ist halt eben nicht die Wahrheit, sondern sich mal auf die unterste Ebene zu begeben und einfach sich mal dazuzustellen und zu sagen, also, klingt jetzt doof, aber quasi wie diese Sendung undercover Boss, wo die halt auch in ihre Betriebe gehen und mal gucken, ne, so in der Art einfach, um um dann zu schauen, ähm, okay, wo, ja, wo drückt denn eigentlich der Schuh in meinem Betrieb? Und dann sind da kommen da vielleicht ganz ganz andere Sachen raus, als du eigentlich dachtest, weil Kollege X sich vielleicht nicht mit Kollege A versteht und dadurch entsteht äh, so ein ähm, Zwist, dass da alle anderen mit reingezogen werden und irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Und, und da liegt eigentlich das Kernproblem und nicht irgendwie an irgendeiner Produktionskette, die nicht funktioniert oder irgendein, äh, ja weiß ich nicht, irgendwas anderem irgendwie Sitzgelegenheiten oder was weiß ich. Also es ist halt so unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb, dass man ähm, ja, dass das eigentlich wirklich die beste Methode ist, um einfach anzusetzen, und dann eben mit diesen Ergebnissen, die man bekommt, dann eben auch was anzufangen und diese Probleme dann auch zu lösen. Also manchmal ist es viel weniger Gesundheit, als wirklich so äh, Problemlöser und, aber das gehört ja auch mit dazu.
0: Ja, also genau, das gehört ja, also ich meine, das trägt ja auch zu unserem Wohlbefinden bei und ich merke halt jetzt, ich meine, ich habe ja auch, auch wenn wir noch nicht so groß sind, aber ich meine, ich habe ja auch ein paar Mitarbeiter und ähm, da merke ich halt auch selber, ähm, klar, wollen wir uns irgendwie Feedback geben, aber ich glaube, dann ist eben auch wirklich der Schritt, sei es jetzt aus einer Geschäftsführung oder aus einer, aus einer Führungsposition, ähm, dass man zumindest auch den Mut hat, sich dem zu stellen und halt einfach mal zu fragen und dass er eben auch gegebenenfalls eben auch was rauskommen wird, was als Kritik verstanden werden kann. Und ich glaube, das muss man, das hat natürlich dann auch mit, mit Kulturen sicherlich auch mit einer gewissen Art von Mut zu tun. Und da sind wir auch wiederum bei einem Aspekt, das habe ich eben noch nicht erwähnt, den ich tatsächlich auch am, am Nudging-Ansatz einfach gut finde oder allgemein. Also ich meine, ich will jetzt auch nicht immer nur Nudging sagen, so gerade auch im internationalen Kontext wird es gerade, worüber wir jetzt sprechen, häufig auch als Behavioral insights beschrieben, was dann eben nicht nur Nudging beinhaltet, sondern einfach so eine, so eine Palette an, an Maßnahmen, um eben Verhaltens- und Kommunikationswissenschaften einzuführen. Okay. Ähm, was da eben ganz wichtig ist, ähm, also Nudging oder auch Behavior Insights hat einen sehr, sehr empirischen Ansatz und so arbeiten wir auch. Also es ist jetzt nicht so, ähm, da hatten wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wir hatten ja zum Beispiel oder haben äh, Treppe geht immer entwickelt, gemeinsam mit einer Werbeagentur, ähm, wo es also darum geht, wie kann man mit witzigen Sprüchen und Grafiken Leute ähm, dazu auffordern die Treppe anstelle der Rolltreppe in dem Fall zu nehmen. Das haben wir auch schon jetzt hier in Berlin auch auch umgesetzt, kam auch gut äh, in der Presse an und und, und Fernsehen.
1: Ich habe mir das ja angeguckt, fand die auch total cool, die Sprüche. Und ich, ich dachte auch wirklich... So macht man es irgendwie ein bisschen lustig, so dass man äh, darauf aufmerksam wird und halt nicht so starr. Genau, erzähl, erzähl gerne weiter, was ihr, was ihr da so gemacht habt.
0: Genau, und, und und da ist halt, also ich meine, wenn ich das dann vorgestellt habe, oder wir wollen das jetzt ja auch weiter in Betriebe, auch am liebsten in Städte bringen. Also ich versuche, wir machen ja auch ähm, jetzt bald eine Konferenz, vielleicht können wir da her ja noch drüber sprechen, wo wir ja auch kommunale Gesundheitsförderung machen und ich würde es mir wirklich wünschen, dass wir da mit mehr Städten auch in, in Austausch kommen, um, um das dann da auch einzusetzen, und jetzt sehen das halt einige Leute und sagen, ja, Treppen hat, also wir haben bei uns ja auch schon mal was aufgehangen, dass die Leute die Treppe nehmen, und wo ich aber, also ich würde es ja gar nicht dann, dann diskreditieren, aber da sind wir bei dem Ansatz, also sehr, sehr empirisch vorzugehen. Wir haben uns halt wirklich schon genau angeschaut, was sind Elemente, die ich da jetzt einsetzen muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Weil es gibt auch genügend Treppennudges, die nicht effizient sind. Und ähm, da gibt es eben ein paar Dinge, auf die man achten muss ähm, und die wir dann auch mit in die Entwicklung mit reingenommen haben. Ähm, und die eben meiner Meinung nach auch, also wir haben das ja dann auch gemessen, da sind wir auch also bei der Empirie. Wir wollen halt zum einen schauen, was gibt mir, die aktuelle Wissenslage, die aktuelle Evidenzlage an, an äh, Empfehlungen, daran orientieren wir uns, egal welche Maßnahme wir jetzt treffen. Ähm, und aber auch, dann eben auch ich möchte nach Möglichkeit jede Intervention, die wir machen, bisher haben wir das hinbekommen, äh, auch wirklich evaluieren und nicht nur evaluieren. Ähm, keine Ahnung, solche Struktur- und, und, und Prozessparameter, sondern also wirklich Ergebnisparameter. Also haben wir eben auch diese, diese Initiative, die wir jetzt, wir hatten Treppe geht immer am, am S-Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin begonnen. Da haben, sind wir wirklich die ganzen Wochen hingegangen, haben da vorgemessen, bevor die hingen, während die messen, äh, während die hingen, äh, sogar mit einer Kontrolltreppe, die auch hochgeführt hat, wo keine Sprüche hingen und auch nochmal danach und konnten halt darüber dann auch zeigen, dass allein durch diese Sprüche täglich mehr als 1200 Leute diese Treppe benutzt haben. Ähm, und der Effekt sogar auch noch, wir haben noch zwei Wochen, nachdem die hingen, ähm, ähm, auch noch gemessen, selbst da hat der Effekt noch angehalten. Also war natürlich ein super Erfolg, dass, dass wir das auch so nachweisen konnten, aber das ist tatsächlich auch der Anspruch, wir messen das, wir wollen halt wirklich gucken, was dabei rauskommt und das sieht man eben auch, jetzt so die bekannteste Nudging-Einheit weltweit ist eigentlich ähm, das Behavior Insights Team in England, was durch Cameron vor ein paar Jahren gegründet wurde, die also international, da in verschiedensten Bereichen beraten ähm, und die publizieren jedes Jahr ein Report und da publizieren wir halt sowohl die positiven Ergebnisse, aber auch die negativen Ergebnisse. Also die sagen dann zum Beispiel, okay, wir haben hier herausgefunden, dass das nicht den gewünschten Effekt gebracht hat und das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir auch hinkommen müssen, dass wir es evaluieren, auch transparent machen und auch ehrlich sind, wenn es eben nicht funktioniert hat, da verlieren wir nicht das Gesicht, wir sind danach schlauer als vorher und ähm, und, und, und das ist halt leider auch was, ich meine, das wir beim Thema, das steht auch im, im GKV-Leitfaden mit drin, ähm, dass man dass man das sauber evaluiert, da wird ja sogar vorgeschlagen, was wir evaluieren sollen und ich halte es auch für sinnvoll, aber ganz ehrlich, wo passiert es wirklich oder wo wird es so gerade jetzt, was aus dem Präventionsgesetz auch kommt, ähm, wo wird es wirklich mal gezeigt, welche Maßnahmen hat denn jetzt was gebracht und ähm, das ist halt auch sowas, ich meine, das ist mir generell wichtig, aber ich sehe es eben auch, dass es jetzt im Kontext von, von Nudging und Behavior Insights eben auch ähm, auch immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Lasst es uns messen und lasst uns auch mit Negativergebnissen gut umgehen. Und ähm, ja, also da, da glaube ich, dass wir da noch Potenzial nach, nach, nach oben haben, um wirklich auch flächendeckend da in diese Richtung auch mehr zu denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Man möchte ja natürlich immer nicht so gerne hören, dass irgendwas schiefgegangen ist, aber wie du schon sagst, daraus kann man einfach nur lernen und äh, sich irgendwie die Ergebnisse so so zu drehen, äh, dass das vielleicht auch noch irgendwas Positives rauskommt, das bringt äh, einem selbst nichts und das bringt auch dem Auftraggeber nichts und einfach dann auch mal die Courage zu haben und zu sagen, so, wir haben das jetzt ausprobiert, es hat leider nicht so funktioniert, wie wir das wollten, aber dafür haben wir jetzt die und die Erkenntnisse gewonnen und und äh, jetzt können wir viel besser in vielleicht die nächste Runde starten, weil wir einfach äh, jetzt einen ganz neuen Ansatz nochmal finden können, also das ist doch ganz klar. Wenn man was Neues ausprobiert, dann dass es nicht immer funktioniert, ist, ist, ist verständlich. Aber wie du schon sagst, wenn man es dann halt eben richtig evaluiert und das einfach auch für sich dann damit rausnimmt, das ist dann auf jeden Fall auch viel wert und können. Da kann man selbst von, aber auch andere profitieren.
0: Ja, ich, und ich denke halt auch, wenn man eben sich vorher auch vornimmt, das wirklich zu evaluieren. Ich glaube auch. Ähm, auch wenn es dann vielleicht eher ein unbewusster Anreiz ist, aber ich glaube, dann bemüht man sich noch mehr, dass die Maßnahmen auch wirklich gut sind. Ich glaube, also, wenn man das schon hat, natürlich, wenn man misst, will man natürlich also klar, will man natürlich am Ende auch ein positives Ergebnis haben und es geht gar nicht darum, dann Sachen zu manipulieren, aber vielleicht wirklich noch mal zu gucken, wie können wir es denn noch mal ein bisschen besser machen oder was denn noch mal so feinheiten und ähm, ich glaube, dass das definitiv auf verschiedenen Ebenen ähm, einfach die Qualität des BGM noch mal anhebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht magst du ja noch mal erzählen, ähm, was habt ihr denn so in nächster Zeit für Projekte geplant? Also ähm, wie wollt ihr das Nudging noch vorantreiben? Oder gibt es da irgendwas Spannendes, äh, wie diese Treppe eben, die man sich dann vielleicht auch mal angucken kann? Äh, wer, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall das mal bei euch auf der Internetseite angucken, weil ich äh, fand das total cool. Ich bin ja sowieso Fan von so lustigen Sprüchen und äh, ja, ich hätte auf jeden Fall die Treppe genommen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also zu, zu den nächsten Schritten, also fangen wir mit Treppe geht immer an, also ähm, wir haben tatsächlich gesagt, ähm, das primäre Ziel ist ja, dass, dass wir das wirklich in die Fläche bekommen, ähm, viele kennen vielleicht den, den Treppennutsch aus Stockholm mit dem Klavier, was da installiert wurde, das kennen eigentlich die meisten wir kennen das natürlich auch und werden auch immer wieder darauf angesprochen, ich habe halt nur gesagt, es, es ist super, wir wollten aber von Anfang an eine Maßnahme haben, die man wirklich flächendeckend ausrollen kann und das kriegt man einfach technisch und vom Aufwand her mit so einer Treppe nicht hin, so. Und das ist also, wenn, wenn sich da Betriebe oder gerade auch, auch Städte dafür interessieren, die können das entweder schreiben, die uns, sondern man kann sogar, wir haben da auch so einen kleinen Shop, das wirklich günstig bestellen, weil wir gesagt haben damit, also klar, wir wollen halt die Kosten decken, wenn wir das verkaufen, aber uns geht es wirklich darum, dass, dass diese Aktion in die Fläche kommt. Also ähm, sehr, sehr gern. Und wir machen das auch schon mit Betrieben. Also wir werden jetzt bald ähm, in, ja in wenigen Wochen schon ähm, in dem Fall einen Gesundheitstag mit der Berliner Firma machen, die das auch toll fanden. Ähm, wo wir eben nicht nur die Sprüche aufhängen, wir haben das dann auch äh, in deren Design angepasst. Wenn man das will, entwickeln wir auch nochmal passende Sprüche, je nachdem, äh, was die Firma möchte oder wie das Thema ist. Also wir hatten zum Beispiel auch mit einer, ähm, mit einer anderen Firma, das war eine Pharmafirma, zum Diabetestag, tag halt extra Diabetes-Sprüche entwickelt. Das kam dann am Sony-Center ähm, am Potsdamer Platz, wurde das hier in Berlin angebracht. Also sehr, sehr gerne, da kommen wir auch den Betrieben entgegen und das stellen wir ihnen auch zur Verfügung. Wenn das jemand machen möchte, sehr gerne. Jetzt bei der Firma, wo wir in Berlin sind, bieten wir auch zusätzlich, haben wir mit denen auch gemeinsam noch so eine kleine Challenge entwickelt, also ein kleiner Wettkampf zwischen den Bereichen, wo man also über, wir haben uns jetzt da auf zwei Wochen mal geeinigt, einfach so ein bisschen Witz reinbringt und halt einen kleinen Wettkampfcharakter, dass die Leute auch eher die Treppe nehmen an weiteren Projekten, also das habe ich ja eben schon mal angesprochen, dass wir uns da gerade im Bereich Pflege äh, uns auch, ähm, auch weiterentwickeln möchten, wir machen auch gerade eine Umfrage mit dem Dachverband der Caritas, ähm, wie sieht ähm, Gesundheitsförderung ähm, sowohl für die Pflegekräfte oder für die Mitarbeiter als auch für die Bewohner in den Einrichtungen eigentlich aus und das, was gibt es da für einen Ausbaubedarf? Dann eben jetzt das ganz konkrete Projekt mit einer, mit einer ambulanten Betreuung, da auch. das fügt sich natürlich gut zusammen ähm, und sind jetzt natürlich auch mit, mit mehreren Betrieben da, da im Austausch, wie man das einsetzen kann. Ähm, dann äh, jetzt gut, wir haben eben auch andere Projekte jetzt außerhalb von BGM. Da ähm, glaube ich, muss ich jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Was wir aber definitiv äh, jetzt weiter noch machen werden, und da möchte ich wirklich alle Zuhörer herzlich nach Berlin einladen: Wir machen Anfang April, dritter und vierter April, eine Konferenz zu dem Thema Nudging und Gesundheit an der Charité in Berlin, wo BGM auch eins der Fokusthemen sein wird. Und ähm, wollen eben, wir hatten im vergangenen Jahr auch schon in der eine Konferenz gemacht, da gab es Läuft noch gar nicht, das hatte ich damals quasi nebenbei noch, neben meinem damaligen Beruf organisiert. Und ähm, wollen aber zum einen das Thema, oder primär geht darum, das Thema Nudging mehr in äh, Gedanken zur Gesundheitsgestaltung einzubringen. Gesundheitspolitik, aber auch äh, mit allen Stakeholdern, die da involviert sind, ähm, haben dann auch wirklich eine, eine ganze Bandbreite an Themen, ähm, haben auch wirklich schon tolle Speaker da gewinnen können. Das freut mich natürlich auch, weil ich meine, noch noch sind wir ja nicht so bekannt und das Thema ist auch noch nicht so nicht so weit verbreitet ähm, und arbeiten eben da. Wie gesagt, es sind zwei Tage. Der Freitag ist klassisch Konferenzformat mit panel diskussionen Plenardiskussionen etc. Und an dem Samstag ähm, wollen wir dann in Kleingruppen arbeiten. Das hatten wir im vergangenen Jahr auch schon gemacht, wo man also den kompletten Tag in einer Gruppe ist. Es gibt dann immer ein Fokusthema, Nudging und BGM ist da unter anderem auch mit dabei, aber auch kommunale Gesundheitsförderung ähm, und wollen da eben in kleinen Gruppen ganz konkrete Maßnahmen entwickeln, wie man jetzt Nudging eben da wirklich einsetzen kann und ähm, da freue ich mich über alle, die sich daran interessieren, auch daran teilnehmen wollen und ich glaube, dass eben die Konferenz da eine gute Plattform bietet, ähm, ja, auch das Thema weiter kennenzulernen, vielleicht auch äh, da sich mit weiteren Experten auch zu verknüpfen und ähm, ja, freue ich mich über, über alle, die da mitmachen. Vielleicht noch doch noch im Kontext BGM auch ein Thema, das, was, wir, was ich eben angesprochen habe, diese App zu, zu gesundem Führen, wie man das schnell abfragen kann, das findet gerade statt im Rahmen von einem Projekt, was wir mit einem Krankenkassen-Dachverband und der BZGA machen, wo es also insbesondere darum geht, wie können wir kleine und mittelständische Unternehmen über die Kommunen für BGM erreichen. Das ist ja ein großes Problem, dass eben die KMUs da einfach noch nicht so drauf anspringen. Die größeren Firmen machen es ja in der Regel schon. Und da geht es allgemein darum, dass wir also einen Input geben sollen. Wie kann man allgemein nudging? darüber einsetzen, dass die Leute mehr dazu kommen und aber eben gerade auch, weil ich gesagt habe, wir können nudgen so viel wir wollen, wir müssen wissen, was für die relevant ist und dementsprechend cooles Angebot schaffen und da kam eben mit unserem Kooperationspartner eben auf, dass gerade so gesundes Führen, Kommunikation eben immer ein relevantes Thema ist und wir haben gesagt, okay, wir priorisieren uns jetzt mal darauf und entwickeln mal, wenn es vielleicht auch erstmal so ein Prototyp ist, diese App. Ich glaube auch alles, was gerade digital ist, das zieht auch gut, aber dann hat mal auch was Konkretes, was man zeigen kann und man hört nicht die ganze Zeit dieses Monsterwort, betriebliches Gesundheitsmanagement oder, 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 oder sogar Gefährdungsbeurteilung, das ist ja auch so ein, so ein Unwort meiner Meinung nach <lacht> und, und können die Leute halt wirklich da konkret abholen und denen auch was anbieten, was sie auch wirklich brauchen und können darüber dann vielleicht auch einfach den Zugang schaffen, um auch BGM noch ein bisschen weiterzudenken und das sind jetzt jetzt mal so fokussiert betrachtet die, die, die Sachen, die jetzt auch in den nächsten Wochen anstehen.
1: Ja, das klingt doch sehr spannend und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einblicke in die Welt des Nudgings, also äh, auf jeden Fall super interessant und äh, ich finde auch toll anwendbar ähm, ja, für jeden Betrieb, jeden Mitarbeiter oder auch im Alltag.
0: Ja, danke dir für das Interview. Vielen Dank.
1: So, das war's.